0: Política em Rede. Chegamos à reta final do primeiro turno da eleição presidencial de 2018 com um cenário de disputa que vem surpreendendo, para não dizer aterrorizando, muita gente com formação e interesses variados em termos de política. E tudo isso porque o candidato a presidente pelo PSL, Jair Messias Bolsonaro, lidera a disputa com folga, chegando a mais de um terço dos votos válidos segundo os dois principais institutos de pesquisa do país, Ibope e Datafolha. E tal surpresa se dá, tão e simplesmente. Pelo fato de que muitos sustentaram a crença de que, apesar de tantos sinais contrários e seguindo as orientações das lógicas tradicionais de disputas presidenciais no Brasil, a queda, ou como gostam de chamar cientistas políticos, a desidratação do candidato era só uma questão de tempo. Nessa concepção, bastaria que começassem entrevistas e debates televisivos para a percepção pública se dar conta do despreparo do presidenciável para ocupar tal cargo. Bastaria também a brutal assimetria de tempo em rádio e televisão do candidato em relação a seus adversários diretos. Bastaria igualmente que os palanques regionais se estabelecessem no jogo de arranjos e alianças políticas. Enfim, bastaria que o pacote tradicional de variáveis usadas para explicação de resultados eleitorais entrassem no jogo para que Jair Bolsonaro amargasse a posição que lhe caberia naturalmente, a insignificância eleitoral. Bem, como a essa altura já sabem surpresos e não surpresos, surpreendidos e não surpreendidos, nada disso aconteceu e isso sugere que atentemos para algumas lições se quisermos compreender Bolsonaro como um fenômeno político eleitoral. Por força do pouco tempo disponível para esse comentário, tratarei de uma dessas lições, talvez a mais importante delas. Nosso ecossistema midiático mudou significativamente com a popularização da comunicação em redes sociais digitais, as que são conhecidas aí popularmente como redes sociais. Foram essas redes que, sob o ponto de vista da comunicação política, criaram Jair Bolsonaro. Para ser mais claro e não cairmos numa perspectiva muito determinista que tende a isolar tecnologias de seus contextos sociais, econômicos e políticos, é fundamental frisar que foi no bojo do caldeirão do arrastado, complexo e atrapalhado processo de impedimento de Dilma Rousseff que o pensamento conservador de direita, notoriamente anti-esquerda e anti-petista, com pouca convicção democrática, elege Jair Bolsonaro como seu representante mais genuíno, mais visceral. Se movimentos representativos desse pensamento ganham as ruas naqueles momentos, também ganham espaço, paralelo e simultaneamente, nas disputas e guerrilhas políticas digitais. E o personagem político adotado como representante por essa maioria é o atual líder nas pesquisas. E isso não é representado apenas por conta da quantidade de seguidores que, ao longo desse processo, ele vem amealhando em suas páginas e contas, mas a quantidade de envolvimentos de adesão, curtidas, retweets, etc., que vem colecionando desde então numa relação de superioridade profundamente assimétrica em relação a seus adversários diretos. Isso já dizia muito sobre muito e podemos destacar esta constatação. Talvez o fenômeno Jair Bolsonaro se explique menos pelo que ele faz e fez nas redes digitais do que pelo que fizeram e fazem por ele. Sua militância o adotou e o carregou até aqui e com enormes chances de vitória. Enquanto seus adversários diretos estavam presos às convenções tradicionais do jogo de disputas políticas, esperando a suposta mágica do início da propaganda política em rádio e televisão, a formação de alianças, o início de entrevistas e debates televisivos, enfim, enquanto esperavam que as campanhas fossem às ruas, Jair Bolsonaro já estava andando a passos largos pelas ruas, avenidas e praças digitais cada vez mais povoadas por eleitores, inclusive sendo convocado por seus apoiadores a se deslocar geograficamente em visitas a diversas localidades do país. E assim o fez. Enquanto o sistema político tradicional esperava pelas forças do passado, o presente despercebido pela maioria carregava Jair Bolsonaro as chances de um triunfo eleitoral. E isso era detectado, inclusive, por sondagens de intenção de voto. Enquanto 99% dos estudiosos e analistas de política elegiam um teto de votos para o candidato, esqueciam-se que as sondagens espontâneas, aquelas que melhor medem a solidez do voto em um candidato, já o colocavam com dois dígitos, a léguas de distância de seus adversários diretos que marcavam com muito esforço 1 ou 2%. E o tal teto de Bolsonaro só não virou uma grande piada nacional, visto que começou lá por volta dos seus 11%, porque a maioria de analistas políticos da nação acreditou distraídamente nessa ficção. A lição que fica, portanto, não parece ser exatamente uma novidade. Não há mais televisão sem redes digitais. Mas talvez haja uma novidade nessa constatação no que diz respeito aos efeitos políticos que a comunicação em redes digitais pode gerar em resultados eleitorais. A própria televisão pode ser, como efetivamente é, degustada por meio das redes digitais. Mas, fundamentalmente, seus sentidos são, cada vez mais, forjados e compartilhados nas dinâmicas de comunicação dessas redes. Foi-se o tempo em que a comunicação política digital servia como mero adereço à propaganda televisiva e radiofônica. Sites de redes sociais podem vencer eleições, como fez e ainda pode fazer a televisão. O fenômeno Jair Bolsonaro parece ser um exemplo concreto disso. E que Deus, na ausência de democracia, nos proteja. Eu sou o Camilo Ágio, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Política em Rede.